0: İlhan Yılçı'nda
1: başlar. Karavanda bu ay e, Levent Elpen'le beraberiz. editör, yazar ve gazeteci kendisi. Onunla tarih hakkında konuşacağız ve başka başka konulara da değineceğiz. Hoş geldiniz Levent Bey. Merhaba, hoş bulduk. Bir arkadaşımız daha var. Onun da bu podcast'a katılmasını istedik. Hı-hı. O arkadaşımız da size sorular yöneltecek.
2: Hı-hı.
0: Merhaba Levent Bey, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk. E, nasılsınız? İyisiniz inşallah <gülüyor> hepiniz. İyiyim, hoş
0: geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: E, bize kendinizden bahseder misiniz?
2: Şimdi tabii e, tarihten e, bahsedelim dedik ama ben tabii aslında gazeteciyim. Bir taraftan da tarih mezunuyum. İkinci üniversitem tarih, e, İngilizce Tarih Bölümü mezunu oldum. Hatta bu resmileşti şimdi bu hafta. Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum, yeni. Tarihle ilgili sadece akademik yönden değilim. Ben gazetecilik yaptığım dönemde de tarihle ilgili birçok çalışma yaptım. Özellikle kent tarihi, işte tarihi yerlerin korunması, dokunun bozulmaması ile ilgili bazı çabalarım oldu. 1990'lı yıllar özellikle, 1995 sonrası. Çalıştığım gazetelerde, Yeni Şafak'ta olsun, Milli Gazete'de olsun, daha sonra başka yerlerde olsun. Tarih ve Düşünce Dergisi yazı İşleri müdürlüğü yaptım zaten. Evin 2003 arası, 3 yıl kadar. Dolayısıyla bir tarih dergiciliğim de var geçmişte. Kendi de dergi çıkarttım. X-İKS Yayınları isimli bir yayın evim vardı. Küçük bir yayın evi Sultanahmet'te. Orada işte İKS X yani. Türkçe karakterle kodlayarak söylüyorum. Dergisini çıkarttım. Bir de kitap yayınladım. Biyo teröre karşı el kitabı diye. Bu da aslında biyolojik savaşla ilgili mikroplar, bakteriler vesaire. Bunların kasıtlı olarak insanlara etki etmek için bazı devletler tarafından araştırmalarla geliştirilerek kullanıldığını Amerika ve Rusya başta olmak üzere bunların depolandığına ilişkin kitapta Aynı zamanda çiçek virüsünün silah olarak nasıl kullanıldığını, 19. yüzyılda kızılderileri yok etmek için nasıl ilişkin ilişkinde bir bölüm var kitapta. Bu kitabı basabildim. Kitabın ikinci bölümünü basamadım. X dergisinde de bu konulara değinmiştim. Yine Tarih ve Tarih Kültür ve Sanat Dergisi'ydi. Tamamen siyah beyaz bir dergi. Ee, daha sonra işte e, 90'lı yıl, 2000'li yılların e, yarısından sonra e, yayın evimi kapatmak zorunda kaldım. E, çünkü e, hem girdiler çok pahalı, maliyetler çok pahalı, kağıt e, çok pahalı, belirli tekerlerin elinde kağıt, baskı, maliyet, baskı e, kağıt yüzünden pahalı aslında dergi, kitap vs. Ee, okura ulaşamamasının en önemli sebebi kağıdın pahalı olması. İthal ediliyor çünkü. Özellikle kağıt, e, özellikle kitap kağıdı ve dergi kağıdı. Ayrıca biliyorsunuz Seka vesaire bir sürü fabrikalar kapatıldı. Kağıt üretemiyoruz, üretemez hale geldik. Dolayısıyla bu yüzden e, ayrıca dağıtım kanalları çok sorumlu. Yani sizden korkunç yüzdeler alıyorlar dağıtım kanalları. Size hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla yani yayıncılık yapmanın hiçbir anlamı kalmadığı için kapatmak zorunda kaldım. Yani böyle hani çok büyük paralarla bu işe gireceksiniz işte kendi dağıtım kanalınız olacak her yere Türkiye'nin her yerine bütün marketlere filan böyle dahil olmak üzere her yere dağıtacaksınız ki ancak bir işe yarasın yani yoksa Türkiye'de e, yayıncılık yapmak e, tamamen <gülüyor> sokağa, çöpe para bakmakla eşdeğer yani. Gazetecilik devam etti sonra işte başka yayın evlerinde çalıştım e, bir iki yerde ortaklık da yaptım ama. Sonra tekrar gazeteciliğe döndüm. E, bu arada e, çizerim de ben aynı zamanda. Yani gazeteciliğe de çizgiyle başladım. Karikatür çizerek. E, daha sonra çizgi film de yaptım. Aynı zamanda animatörüm de. Yani birkaç e, e, benzer alanlarda aslında, yakın alanlarda sanat, fikir ve sanat olarak e, böyle çalışmalarım var. E, yani 1980'li yıllardan günümüze kadar yaklaşık bir 38-40 yıla yakın bir hani, emek... Hani, fikir ve sanat emeği harcadığım çok çeşitli yayınlar vesaire animasyonlar mevcut. Biyo teröre karşı kitabı konusunda daha önce de görüştük sizinle. İsterseniz o konuda da biraz sorunuz varsa onu da, onu da açabiliriz.
1: Biyo, evet, biyoterör yani şöyle ben açıkçası daha evvelden de sormuştum. Hani hı. bu salgınların gelmesi, hani bu Covid hı hı. salgının olması acaba böyle bir şey mi? Evet. Son, sonuçta insan nasıl su da azaldı baktığınız evet. zaman dünyada.
2: Bu Covid virüsü yani korona e, dediğimiz ilk önce korona olarak çıktı bu. E, aslında SARS e, virüsünün e, 2004 gibi çıkan, 2004 gibi Çin'de çıkan SARS virüsünün farklı bir versiyonu bu. Şimdi e, bunun, yani şimdi şöyle, komplo teorilerine girmeyelim bir kere. Benim hiçbir şekilde komplo teorilerle bir işim yok. Bu kitabı yayınlarken de ben komplo teorisi yayınlamadım. Tamamen de karşıyım. E, i̇nsanları yanlış yerlere yönlendiriyor. Hiç bilimsel değil. E, bir bilim karşıtlığı oluşturuluyor. Yani işte e, aşı karşıtlığının mesela bu cehaletle çok e, yakından ilgisi var. Ve bu e, komplo teolojiliğiyle de çok yakından ilgisi var maalesef. Aşı olmak zorundayız yani onu söyleyeyim, aşıdan başka hiçbir yolu yok yani bundan kurtulmanın. Öyle saçma sapan şeylere de inanmayın, yok efendim işte şeyler bunlar, bu yalan bir salgın vesaire. Ya bir yüz binlerce insan öldü Allah aşkına yani yapmayın ya. Yani her her bünyede, her insanda farklı değişik etkiler gösteren şey bu. İspanyol gribi bakın, kaç, yani Birinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıktı, savaştan neredeyse fazla sayıda insan öldü yani. ...şeyde e, yaklaşık 20 milyon kişi Birinci Dünya Savaşı'nda ölmüşken... ...İspanyol gribinden e, 100 milyona yakın insan öldü dünyada 1918'de. Yani bu salgınlar dünya tarihinde var. Yani zaman zaman belli dönemlerde böyle... E, ...tabii ins- yani bizim normal e, şeyimiz yetmiyor. Biz şimdi normal ortalama insanın 70-80 yıl... E, ...işte büyüklerimizin de, de belki çocukluğunda ya da bebekliğinde de gördükleri şeyler bunlar ama... Hani büyük salgınlar bunlar e, şey yapmıyor, yani bize, e, yani bizim ömrümüz yetmiyor bunlara. 100-150 yıl önceki e, büyük salgınlar, büyük salgınlar daha doğrusu şöyle söyleyeyim, büyük salgınlar 150 yılda bir tekrarlanıyor dünyada. Yani veba olsun, şey olsun, hepsi böyle yani 100 yıl, 200 yıl sonra normal bir insan ömrünün yetmeyeceği kadar... E, uzun e, sürelerde tekrarlanıyor. Bu da böyle bir şey aslında. Ama bir taraftan da şimdi 20. yüzyılda yaşadığımız tecrübeler var. E, yani e, mesela Japonya'nın e, özel deney, deneyleri var insanlar üzerinde. Bakalım işte efendim e, şu e, laboratuvarda üretilen İki Dünya Savaşı ve öncesindeki Japonya'dan bahsediyorum. Şimdiki Japonya değil. Evet mikroplar bakteriler e, insanlar üzerinde nasıl etki yapıyor diye Zavallı Mançurya köylülerini Amerikan savaş esirlerini işte Çinlileri korelileri denek olarak kullanmışlar yani çok korkunç şeyler yani inanılmaz şeyler canlı canlı ameliyatlar yapılmış plan plan yani bu, bu ya çok, ya inanılmaz yani e, ya insanlığından utan utandım e, ama e, Amerika'da da var e, benzer dönemde yapılmış. General MacArthur Japonya işgal ettikten sonra bütün bu belgelerin hepsi saman altı, sümen altı edinmiş. Yani Ve bu işin başındaki adam 731. birlik Japon komutanı, hadi tabii kahraman gibi Japonya'da gömülmüş. Yani bu adam çok büyük bir ahlaksız yani, <gülüyor> yani olacak iş değil yani... E, Anladığım kadarıyla Amerika Japonların bu deneyimlerini kendilerine almış. Onların tecrübelerinden faydalanarak bazı onlar da İkin Dünya Savaşı sonrası, Soğuk Savaş döneminde bazı deneyler yapmışlar insanlar üzerinde yani öyle anlaşılıyor.
1: Bölüyorum ama şeyden bahsetmişken COVID-19 böyle Hı-hı. genelde baktığımız zaman makaleler veya yazılan çizilen şeylerde de COVID-19'u biyolojik silah kategorisinde mi değerlendirmeliyiz? İşte İspanyol Küsek hükümeti böyle Hı-hı. söylemiş mesela ee, veya bu bir biyolojik silah olabilir mi Ardından hani diyoruz ya hani yüzyılda bir aslında gelen gelen bir şey bunlar e, salgınlar hastalıklar oluyor Evet, ya olabilir. Şimdi o
2: konuda inanın bir hiçbir kanıt gösteremiyoruz. Sadece şunu biliyoruz: biyolojik silah olarak dünyada e, bilinen 4 e, biyolojik silah depos depolarının e, dünyada bilinen sadece dört ülke var. Yani depo olarak e, bunları depolayan en büyük iki depo Amerika ve Rusya. Diğer ikisi İngiltere ve Fransa. Bunlar resmi olarak WHO yani Dünya Sağlık Örgütü'nün envanterine bildirilen ve biz bunları işte laboratuvarlarımıza depoluyoruz. Gerekli araştırmalar yapıyoruz. Askeri araştırmalar da yapıyoruz bunlarla ilgili şeklinde verilen bilgilerden kaynaklanıyor. Şimdi WHO'nun envanterinde benim kitabı yayınladığım dönemde olan bakteri ve virüsler şimdi bakın Bakteriler, mantarlar ve virüsler diye kategoriler ayrılmış bunları da biliyorsunuz. Işte. Bir de mikroorganizmalar diye. Bundan aslında SARS e, yok çünkü e, hem benim kitabı yazdığım dönemde daha SARS yeni yeni çıkıyordu. E, hem de e, bu derece bir hani e, bir genetik bir e, mikrop, e, virüs genetiğiyle oynama teknolojisi daha o, o kadar yaygın değildi. Ben de WHO'nun zaten 2000-2002 verilerini kullandım. İşte bakterilerden mesela en çok kullanılan şarbon. Bunu Sovyetler 1979'da kullanmış. Daha doğrusu şöyle açığa çıkmış. Sovyetlerin bunu ürettiği. yani Svartox diye bir şehir var. Bugün Kazakistan'da Kazakistan'a yakın bir yerde pardon. Sibirya'da. Sivertlovsk 1979'da buradaki şarbon fabrikasında bir patlama meydana geliyor. Yani Çernobil öncesi aslında hani Çernobil nasıl nükleer bir felaket bu da bir şey e, biyolojik savaş felaketi. E, bu Etrafa şarbon yayılıyor. E, Sivertlovsk şehrindeki insanlar şarbondan e, hastalanıyorlar. Bayağı da bir ölümler oluyor. E, bunu tabi CIA ortaya çıkartmış. Sovyetler kendisi açıklamadı bunu. Ee, şarbon en, ama Amerikanın da elinde çok miktarda şarbon e, bakterisi. Bakteridir e, şarbon bu arada. Yani şeydir, değil, virüs değil. E, Brussela var mesela. Mesela ruham hastalığıyla ilgili Burkal, Durya, Maley var. E, virüslerden de şunlar var. Hantan virüsü var. Kore, Kore. Ee, Kırım-Kongo kanamalı hastalığı virüsü var. Bakın bu da yaygın biliyorsunuz son zamanlarda bu. Biyolojik silah olarak depolandığı resmen bildirilen bir virüs. Bunu dikkatinizi çekelim. Ee, Ebola virüsü var. Marburg bu da Ebola'nın bir başka türüdür aslında. Yunin var. Ee, Arjantin kanamalı hastalığı gibi. Machupeo bu da Bolivya'da. Lassa kanamalı, etta Lassa humması virüsü var. Dank virüsü var. Bu dank virüsü mesela enteresandır. Aslında Asya'ya özgü bir virüstür. Ama e, nedense 1980'li yıllarda Küba'da birdenbire ortaya çıkmıştır mesela. Bunun da Amerika'nın e, Küba'ya karşı e, bir tür biyolojik silah yürüttüğü ve biyolojik savaş yürüttüğü tezine dayandıranlar var. Tabi bunların hiçbirisi tabi kanıtlanmış şeyler değil ama mümkün olabilecek şeyler. Dolayısıyla Covid'de, mesela Covid-19'da, şimdi bakın Covid-19'un da böyle olması ihtimali yok değil, var. Ama bunu biz şu anda kesin olarak böyledir diyemeyiz dersek komplo teorisine girer. İspatlayamayız çünkü bunların hepsi devletlerin kontrolünde son derece sıkı şeyler. Yani kalkıp da bunu işte Amerikan hükümetinin... Rus hükümetinin, Çin hükümetinin verilerine böyle girip hani bir hackerlık falan yapıp hani çok gizli böyle yerlerine giremedikten sonra mümkünleri kimse ispat edemez. Ee, ama e, SARS'ın ortaya çıkışı 2004 yılı daha sonra bu SARS virüsünün e, e, Sars virüsünün, e, değişik haller e, alması işte e, farklı e, şekillere bürünmesi belki söz konusu oldu onu bilemiyoruz. Yani bu leverotu vardı mı? Bu, bu hale geldi. Yoksa e, orada vardı da işte başka e, hayvanları bulaştı da böyle mi oldu? Onu da bilemiyoruz. E, bu arada bir kuş gribi oldu mesela. O da yine Çin kaynaklı. Ve Çin kaynaklı son derece enteresan böyle. E, hastalıklar e, son 20 yıl içinde. Yani 2000'den bugüne kadar 20 yıl içinde. Dünyaya böyle yayıldı. Acaba e, Çin'de de mi böyle depolar var? Bunu bilmiyoruz çünkü Çin, Çin e, hükümeti bir şekilde bizde böyle bir depo var, böyle bir şey var diye herhangi bir bildirim yapmamış da buraya çoya. Ama Amerika, Rusya, işte İngiltere, Fransa ya bizde var diyor. İsrail'de de olabilir yani onu da bilemiyoruz. İsrail'de de olabilir yani İsrail'de de olması ihtimali yüksek.
1: Bu tarz bir kitap yazmışsınız ve daha sonra işte tarihi şeylerle alakalı mekanlar vesaire bu tarz yazılar da yazıyorsunuz. Yani bu tarz kitaplarda çıkaracak mısınız? Ee... Yani
2: aslında e, şimdi yayın evini kapattım, tekrar açmam çok mümkün değil. E, hiç dediğim gibi son derece e, büyük zarar. Yani ben yayın evini kapattıktan sonra daha hala bir yıllarca vergi ödedim yani. <gülüyor> Hiçbir bana bir kat, şey olmadı. E, ama dijitalde bu kitabı e, yayınlıyorum. E, var yani bunu araştır, araştır, Google'da araştırırsanız bulursunuz. Yerde hani dijitalde e, insanlara çok güzel bir şeyle okutmaya çalışıyorum. Bunun haricinde bunun e, yayın evinin bir web sitesinde yapacağım. E, 29 Eylül sonrası Ekim-Kasım gibi bir yayın web sitesi olacak. E, orada yine linkleri falan koyarım, e, orada dijital olarak. Dijital olarak belki hani kitabı ve bunun ikinci bölümlerini falan belki geliştirme ihtimalim var, yok değil. Aslında yazmıştım fakat yarım kaldı onlar. Hepsini tekrar gözden geçirmem, tekrar işte bu Covid vesaire falan gibi bunları da beklemem gereken çok şeyler var. Benim kaynağım da aslında o zaman da ta 2002 2003-2004 yıllarında da internetti. Yani o zaman internet çok daha yaygın değildi. Ama ben bunları nereden buldum? İşte WHO'nun lerinden bazı e, böyle e, şimdi hani Dark ve bir diplevi diyebileceğim bazı kaynaklardan böyle PDF olarak filan e, buldum e, ama daha çok da şeyden e, Amerikan üniversitelerinde bunlar mesela Amerikan üniversitelerinde araştırma yapılmış e, ve işte CIA'nin mesela gizli kalkan çeşitli belgeleri ne almışlar e, e, mesela Georgetown, Georgetown Üniversitesi'nden ben çok faydalandım o dönem. Hatta o zaman 11 Eylül 2001 saldırıları falan vardı. Ya Amerika ta 1960'ların başında e, Küba'ya bir saldırı bahanesi için benzer bir şey yapmış mesela. E, şimdi 11 Eylül'de biliyorsunuz çok da farklı bir durum ama Amerika'nın yapmadığı şeyler değil. Küba'ya müdahale için mesela bu yok efendim bir Amerikan gemisi batırılacak da orada Amerikalı yolcular ölecek. Vay bunu Kübalılar yaptı diye hemen Küba'ya şey yapacaklar Ben böyle planlar yapılmış. Yapım, yani geçmişte yapılmamış da değil, İspanyolları Küba'dan atmak için aynı şeyi yapmışlar. Main e, savaş gemisi 1898'de Havana'ya demirliyor, birden bir patlama oluyor gemide. Vay bunu İspanyollar yaptı diye Hadi Amerika, İspanya'ya savaş açıyor, bütün o İspanya'nın Amerika'da kalan son topraklı işte Küba, Porto Rico falan gibi böyle yerleri <gülüyor> böyle ele geçiriyor. Yani bu Amerika'nın yapmadığı şeyler değil. Hani. E, şimdi hani resmen kumpas hani <gülüyor> başka bir şey değil yani çok açık
1: kumpaslar var sizin de çok yazdığınız yazılar üzerinden gitmek istiyoruz böyle de diğer evet. arkadaşımızda soracağı sorular var Hı-hı.
0: Levent Bey ben şunu merak ediyorum. Son zamanlarda tarihle ilgili yazmaya başladığınızı söylediniz. Bu merakınız buna nereden başladı, nereden geldi? Son
2: zamanda değil. Ben 9-90'lı yıllardan beri aslında yazıyorum. Ee, dediğim gibi hem, hem gazetelerde hem bazı dergilerde de yazdım. İşte tarih e, dergisi.
0: Sana merakınız nereden geldi? yani Neden tarih hakkında yazmak istediniz?
2: Evet, neden e, tarih? <gülüyor> ya şimdi... E... Valla aslında Türkiye'nin en büyük sorunu tarihsizlik yani o ben onu keşfettim birazcık böyle Türkiye'nin siyasal şartlarına işte içinde bulunduğumuz hani sosyo-kültürel duruma şöyle bir gözlem gazeteci gözüyle baktığımda en büyük sorunun tarihsizlik olduğunu gördüm şimdi biliyorsunuz o dönemde de vardı artık bunun pek bir esprisi kalmadı ama ya işte hani 80-90 yıl önceki yazıları niye okuyamıyoruz? Elin Rusu Amerikalısı 150-200 yıl önceki yazıları yazılmış yazıları okuyor da biz niye okuyamıyoruz? işte Osmanlıca niye bilmiyoruz falan gibi böyle hani şeyler vardı. Aslında bu doğru bir yaklaşım ee, ama anlatıldığı gibi exageri edilmemesi gerektiğinde anladım çünkü e, Osmanlıca gerçekten çok ağır e, yani anlaşılması ve e, yorumlanması yorumlanmaya çok muhtaç bir e, şey yani yazı biçimi. Matbu olarak son dönem Türkçe'ye çok yakın, bugünkü modern Türkçe'ye çok yakın. Fakat önceki yılları, şeyleri özellikle mesela geriye gittiğinizde 17. 16. 17. yüzyıllar hatta 15. yüzyıllardan kalan çok fazla bir şey yok. Gerçi de 15. 16. yüzyıllardan daha fazla var. Mesela bunları bunlarla ilgili belgeleri, metinleri falan okumak ayrı bir gerçekten sorun yani. Şifreli yazılmış bir sürü şeyler var yani kendi aralarında şifreli yazmışlar el yazıları hiç bir şekilde matbuya benzemiyor. Yani çala kalem gitmiş. Yani dolayısıyla hani dilde bir, bir şey gerekiyormuş zamanında. Ama böyle mi olması gerekir? Tabii o da tartışılır. Başka bir konu. Şimdi tarihle ilgili kent kentsel değişim ve dönüşümle ilgili benim ilk sorun e, yumakları olarak benim karşıma çıktı. Ya şimdi bazı yerlerde haberler geliyor mesela. Gazetede çalışıyoruz. Kültür Sanat Magazine e, şefiydim ben. Mesela Yeni Şevak'ta. Ya bir yerlerden haberler gelmeye başladı. Sürekli yağıyor böyle. Ya işte şurada şu evi yıkıyorlar. Şurası şu tarihi mekan yok oluyor. da ne oluyoruz filan deyince böyle işin içine derinlemesine inince yani hakikaten büyük bir e, tarihsel mekan yok oluşu. Şehirlerde, Türkiye genelinde, İsta, sadece İstanbul değil, bütün Türkiye genelinde tarihsel mekanların kendi elimizle yok edilişini e, tespit etmek durumunda kaldım. Dolayısıyla buradan e, yola çıkarak hani genel olarak bir e, tarih e, sorununa ulaştım öyle, öyle söyleyeyim yani. Ya mesela... ya çok da eski de bir yapı da değil mesela. İlk karşılaştığım örneklerden bir tanesi. Ne kadar zalimce bir şey, ne kadar aptalca, ne kadar garipçe bir şey yani. Şimdi bakın Karaköy'de bir mescit var. Karaköy Mescidi biliyor musunuz? O varmış yani daha doğrusu. Yapan da yapan da İtalyan mimar Daranko. Yani bir İtalyan mimar yapmış ve çok da eski de değil yani. 1912'de filan yapılmış. Küçük böyle bir mescit. Bunu 1954'te Menderes hükümeti zamanında vay efendim biz yol açacağız, bilmem ne yapacağız. İstanbul'un zaten hanlaç pamuğu gibi altına üstüne getirmiştir. Özellikle Menderes döneminde ya yani inanılmaz bir şey. Yani Vatan Millet Caddelerinin açılışında giden eserlerin haddi hesabı yok. Fatih'in e, mimar başısı, Mimar Ayas'ın hem camisini yaptırdığı cami yok etmiş hem de kabri yok adamcağızın. Ya yani Fatih'in mimarı bu ya. Mimar Ayas cami yok. Nerede? Tam sarayhan parkının ortasında kalıyor. Yok. Yani hemen onun altında mesela Oruç Gazi Mesjid'i var. Onun da yık. Yerine yol mu yapılmış? Hayır, yerine bir de okul yapılmış. Hani isimle Oruç Gazi Ortaokulu var bunu orada. Gidin bakın Pertemiyal Lisesi'nin az gerisinde. Yani şimdi garip bir böyle hani şey var. E, ya biz modernleştireceğiz, şey yapacağız, her tarafa işte küçük Amerika yapacağız, bilimlerle falan Ya yani bu gibi şeylerle. Maalesef, için, yani şehrin için, içinde e, hiç yaşanılacak tarihi mekan bırakılmamış. Ya e, bu plansızlığın göstergesi. Yani e, tarihi şehir içe doğru çökertilmiş. Şehir dışa doğru genişletilmesi gerekirken, yani dışa, tarihi çekirdek korunup, nasıl Roma'da, tarihi çekirdek korunup dışa doğru Roma şehri genişmişse İstanbul'da da aynı şey yapılması gerekirken, tam tersi yemiş, içe doğru. Tarihi Mekan Yama'nın e, bitirilmiş ondan sonra dışa doğru <gülüyor> şehir gelişmiş yani böyle bir.
1: Şu anda bahsettiğiniz e, Karaköy Mescidi yapım çalışmalarına başlandı diye. Bir...
2: Evet evet evet tekrardan. Tek, tek... Şimdi şeyde de öyle oldu mesela Rumeli Hisarı e, da öyle oldu. Rumeli Hisarı'nın içinde de bir mescit var ve Fatih döneminden kalan bir mescit o. Fakat garip bir şekilde bir sarnıcının üzerine yapılmış. Ve sonra günün birinde belki deprem etkisi bilmiyoruz o mescit çökmüş. Bir de Rumeli Hisarı'nın içinde bir mahalle var aslında. 1954'e kadar o mahalle var. E, ahşap evler falan var. E, o e, kalenin içinde kalan yeniçerilerin falan aslında şeyleri onlar. Yani kale dizlerinin falan evleri onlar. Sonra tabi Rumeli Hisarı'nın o savunma ihtiyacı kalkınca orada işte bir yani bunların çocuklarından falan kalan böyle insanlar orada mahalle gibi yaşamaya... Devam etmişler. Sen kalk Menderes ve Bayar Hazretleri. Yok efendim bu nedir böyle işte bunlar salaş yerler filan deyip hadi hepsini yık orayı temizle böyle bir güzel. Yani pırıl pırıl böyle bir Rumeli sarımız olmuş. Yani sormayın yani. Ama enteresan bir şey o dönem o meslet yapılmamış yaptırılmamış daha doğrusu. Demişler ki ya mimarlar ya bunun elimizde herhangi bir planı yok işte bunu böyle hani uydurup bir şekilde yapamayız demişler. O yüzden mescid yapılmamış. Ama şimdi yapılan oradaki mescid de gerçekten hani çok da oraya uygun
1: evet, özel mülk engeline takılmış diyor doğru. İBB'ye yani Ö- yaptırılmak özel... istenmiş ama.
2: Ö- yapıldı orada, var. E- mescid var Rumeliistan'ın içinde ama şöyle yani mescid tek başına bir şey ifade etmiyor ki mahalleyi tekrardan sizin yapmanız lazım. Yani o bütün problem o. Mescit, neden bir şeyin içinde bir yerin bir yerde mescit olur? Biliyorsunuz Osmanlı mahalle sistemini bir yerin mescidi varsa etrafında mahallesi de vardır. Mahalle e, mescidin adıyla anılır. Bütün e, tarihi yarımada böyledir. Fatih'teki bütün bakın eski camiler eski mahalle isimlerine bakın hepsinin camisi vardır. Camisi olmayan hiçbir mahalle yoktur Fatih döneminde. Yani bu Osmanlı tarzıdır yani. Dolayısıyla Rumeli Hisarı'nda da o cami varsa, orada Mesut varsa, onun mahallesi de olacak. Yani işte böyle yani bir şey, tarih konusunda son derece ve son derece hem yetersiziz, hem e, cahiliz, yani çok büyük cehalet içindeyiz. Yani inanın bunu çok açıklık ve net söylüyorum, büyük bir cehalet içindeyiz ve bu konuda da e, hiç kendimizi geliştirmeye de çalışmıyoruz maalesef. E, Valla ben hani gazeteci olarak bu işe e, merak sardım sadece başka e, tarih okuyanlar var, tarihle ilgili çalışanlar böyle bir, bir avuç insan sadece bu konuları sadece merak edip şey yapıyor. Hani e, ötekiler ta, takım televizyonlar çıkıp böyle konuşanlar da var. Yani çok hani prof prof falan titrili <gülüyor> vesaire. Ya çok da dikkate almayın. E, çoğunlukla e, günlük gündelik siyasal bir konuyla bağlantı kurulacak. <gülüyor> Ondan sonra e, tarih bu değil. Yani tarih ile günümüzün sorunlarını çözelim, tarihe bakarak çözelim meselesi değildir. Tarih kendi başına bir şeydir. Ve onu siz ancak elinizde bulunan verilerle, işte bir takım belgelerle değişik değişik yerlerden topladığınız ve farklı farklı görüşlerden faydalanarak bir araya getirip bir çıkarım sağladığınız bir şeydir tarih. Yani geçmişe yönelmek nostalji falan değildir. Geçmişi yaşamak da değildir. Siz sadece geçmişte ne olduğunu en bütün açıklığıyla, bütün bilimsel verilerinizle vesaire neyse işte topladığınız şeylerle sadece yazarsınız. Aslında tarih eee historiadan gelir. Story'dir yani, hikayedir aslında. Hikaye etmektir. Yani yazar da tarih tarihçi dediğin insan da aslında hikaye yazarıdır yani. <gülüyor> ama ama yani bu tabii bir takım gerçekler üzerine yazılır. Yani günümüzde böyle yapılıyor. Tabii geçmişte çok çarpıtan var var yani tarihçi diye işte ya Elia Çelebi'nin mesela yazdıklarının yüzde 50'i 60, 60'ı hatta 70'i doğru değil yani Danimarka'ya hiç gitmedi ya da Danimarka'yı yazmış adam.
1: Söyle <gülüyor> <Yani. gülüyor> bir şey söyleyebilir miyiz peki? E, şimdi Hı. hani biz cahil ol yani cahiliz evet e, ki bazı değerleri de gerçek anlamıyla şey yapamıyoruz içimizde. Türkiye Olarak baktığımız zaman hani milletin hmm. e, kendi içinde olan bağlarına baktığımız zaman gerçekten hmm. tarih bilincimizin olmadığını hani diyoruz ya eğitim ailede başlar. Aslında bu çocuklarımıza da bu bilinci verebilirsek ki tabii, mesela tabii. ben gördüğüm şeyi söyleyeceğim Galata Kuleti'ne gidiyorsunuz. ...ve orada binlerce isimler yazıyor. Çocuklar böyle hani gençler yazmışlar isimlerini... ...oraya bir şeylerini kazılamışlar vesaire. O kadar üzülmüştüm ki... Evet, ...o evet. E, kapının oraya giderken yani ki bunu her yerde görebiliyoruz. Tarihi bir çeşmede olsun, e, Yol kenarında belki hani hmm. öksüz gibi duruyor o çeşmeler... Hmm. ...veya şey küçük çaplı şeyler bilemiyorum. Ama onlara hmm. da bir şekilde bu halerde işte şeyler, zararlar veriyor.
2: Evet, evet, evet. Ya çok haklısınız. Şimdi benim de zaten çıkış noktam bu... Yani insanlara bir yerde ben köprü olmak lüzumunu hissettim kendi çapımda tabii yani kendi çapımda. Yani gazeteci olarak hem hem de yani bir vatandaş olarak ya geçmişte bugün insanlar aslında bir tür köprü kurmak zorunda kalıyorum sürekli olarak neden? Çünkü insanlar tarihi kendilerine oldukça uzak bir şeymiş gibi görüyorlar. Bunun da sebebi daha önce de söylediğim gibi ya insanlar tarihte kendilerini bulamıyorlar. Yani şimdi mesela benim biraz da tarihle ilgilenmem mesela bir sebebi de aile geçmişim. Yani mesela biraz da o var yani. E dolayısıyla yani ya bu insanlara biraz da ya geçmişte senin hani deden, büyük annen ne bileyim hani nereden geldi, nasıl geldi, nasıl yaşıyorlardı filan şeklinde o bilincin de verilmesi lazım. Çünkü bu geçmişin hayatı bugünkü gibi değil, çok daha tabii zorluklarla insanlar savaşıyorlar. Ya birçok şeyi insanlar elleriyle yapıyorlar, tırnaklarıyla yapıyorlar, yürüyorlar. Yani bu günümüzün böyle ulaşım araçları falan yok. Bir şehirden başka şehre yürüyerek gidiyorlar. Eşek sırtında gidiyorlar, at sırtında gidiyorlar. Yani bunlar kolay şeyler değil. Bir yerden bir yere gitmek kolay değil. Ne bileyim yiyecek bulmak kolay değil. Yani dolayısıyla hani bunları da o dönemin şartlarını da insanlara göz önüne getirerek Anlatarak kendi ailelerinin neler yaşadığını da onlara e, yaşadıkları hakkında ufak tefek araştırmalar yapmalarına izin vererek de hani bu yapılabilir. Ama bakıyorsunuz bu da çok zor. Çünkü çoğunluk hepsi şehirlerde. E, bu insanlar yakın geçmişte köyden geldiler. Yani kırsaldan geldiler. E, kırsalda, kırsalla bağları zaten kopuk ki. Yani onu nasıl yapacağız? Yani bunların e, burada e, en fazla hani 20-30 yıllık falan bir geçmişi var ya da 40 yıllık hani. Bakacak olursanız ailelerin daha önce yok. Yani en azından belki o, yani kırsala doğru tekrar dönüp ya işte nasıl e, yaşadılar, nasıl, benim ne bileyim hani Osmanlı'dan kalan bir yazı var mı bir yerlerde falan gibisinden böyle ufak direkt merak uyandırıcı şeyler lazım insanlara. İnsanlar tarih denince sadece işte devletler arası savaşlar, yok bilmem hangi padişahın bilmem ne yaptığı, yok efendim bilmem hangi kral ne yapmış. Bunu anlıyorlar. tarihi bu değil. Yani insanlara bir de basitçe yani e, sosyal olarak e, tarihin aslında o kadar karışık şeyler olmadığını, işte ne bileyim hani e, geçmişte olan bir takım savaşların işte tamam olduğunu ama bütün tarihim bundan ibaret olmadığını, kendilerinin de o tarihin bir kendi ailelerinin ve köklerinin de o tarihin bir parçası olduğunu anlatacak bir sosyal kültürel program gerekiyor yani aslında bence. Kültür Bakanlığı ne yapıyor bilmiyorum. Açıkçası bu konuda Kültür Bakanlığı ne yapıyor sorarım size.
1: Yani bence şöyle dediğiniz zaman hani derslerde bile bunlar görülüyor vesaire. Aslında lise dönemindeki çocukların da her şekilde bu şeyi görmesi gereken yani sanatından tutun Hani her türlü Hı-hı. illa üniversiteye gitmeden bu aslında bunları çocuklara bu eğitim olarak bu şekilde aşılamış olursak belki daha değişik şeyler daha e, bilinçlenmiş olarak karşımıza.
2: Eğlenceli şekilde anlatmak lazım biraz da yani insanlara. Yani hani şimdi yapılan e, şimdi animasyon da yaptım. E, hatta tarihi bir takım şeyler, e, anima, şeyler anlatan animasyonlarda da çalıştım vesaire o İstanbul'un. Fetty ile ilgili mesela yapılan kanal dediğindeki de ikide bir gösterilen şeyde ben de ufak bir bölümde çalıştım. Ee, yani e, şimdi e, çok yanlış anlatılıyor yani oradaki senaryoları vesaire filan çok doğru şeyler değil yani yani biraz daha böyle işi ille bir kahramanlık olacak bir bir şeyler egzajere edilecek ya böyle değil yani biraz daha hani daha alttan daha böyle halkın içinde o dönem yaşayan insanları e, böyle nokta nokta alarak Onların ille de bir kahramanlık yapmasına yol açmadan bir takım senaryolar kurulabilir. O o zamanki günlük hayatı böyle gözler önüne seren bir takım sahneler yapılabilir. Ve bakın e, şey yapılıyor mesela 3D modeller yapılmış çok güzel e, Bizans döneminde nasıl görünüyordu İstanbul. Ya insanlar yok falan evet. E, ama yani binalar falan öyle çok muhteşem bir şekilde yapılmış. E, Osmanlı döneminde niye yok bunun? <gülüyor> yani. Bizans da bizden. Bakın Bizans'ı dışlamıyorum. Bu da yanlış bir şey. Yani burada bakın ya biz e, şurada bir 10 bin yıllık bir e, kültürün e, sonucundayız. Yani biz sadece Orta Asya'dan böyle kılıç gelen insanlar değiliz. Burada Anadolu'da yerleşik kültürler vardı. Hatta ve hatta Anadolu ve Trakya tabii özellikle, Balkanlar kültürlerin, e, insanların, halkların geçiş noktaları. bunları köprü yani. Birisi doğudan gelmiş, batıya gitmiş, birisi batıdan gelmiş, doğuya gitmiş. Yani böyle bu kadar karma karışık bu topraklarda, buralarda yerleşip birbirleriyle karışmış çok çeşitli unsurlar var. Türkler bunun üzerine geliyor. Yani sadece biz Orta Asya'dan gelen varlıklar değiliz yani. Oradan buraya gelene kadar gelen bütün kültürleri birbirine katıştırıp buradaki kültürle de kendimiz yoğuran insanlarız aynı zamanda. Balkanlar da dahil ve bunun içinde bütün antik kültürler de dahil. Herkes her şey dahil, Trak, eski Trakyalılar, Romalılar, eski İyonyalılar, e, Akalar, Hititler, her şey her şey var bunun içinde. He hepsi var. E, Çatalhöyük'e gitmiştim, onu da e, isterseniz tekrardayım, e, biliyorsunuz o konuda da bir ilk yazım, karamanlık ilk yazım. Yani 9, 9 bin yıl önceki bir yerleşim yerinden bahsediyoruz Çatalhöyük'te, Konya'nın ortasında bir yerde, Konya Ovası'nın ortasında ve orası o dönem ee, anladığımız kadarıyla etrafında coşkun ırmaklar akan böyle sulak bir a- a- arazinin ortasında kurulmuş bir yer ee, çok enteresan ee, bir yerleşim yeri ama bugün anladığımız şehir gibi değil hiçbir şekilde sokak yok evler birbirine bitişik evlerin üzerinde damdan evlerin üzerindeki deliklerden damdan giriliyor içeriye ee, merdivenlerle aşağı iniliyor ee, insanlar ölülerinin üzerinde yatıyorlar. Ee, Büyükler ölüyor ve onları küplere koyup gömüyorlar ve kat yerin birkaç kat altına ve onun üzerinde yatacak yerleri oluyor. Onların üzerinde yataklarını koyuyorlar, onların üzerinde uyuyorlar. Herhangi bir din yok, kurumsal din yok. Tamamen barışçı bir toplum, savaş yok, başka insanları öldürmek yok. Çocuklar ve aile yok. Ee, çocuklar e, şeyde, e, anne babalarından doğduktan sonra bir topluluk tarafından, komün yani daha doğrusu tarafından bakılıyor, ediliyor. Onların her türlü bakımı ve eğitimi sağlanıyor. Anne babalarından neredeyse tamamen kopuyorlar. Erkekler e, daha çok avcı ve toplayıcı toplumu olduğu için av peşinde işte, hayvan öldürülüyor evet. Ama yani belirli hayvanlar işte, yani to- topluluğunun... ...karnını doyması için işte geyikmiş, e, domuzmuş, yaban domuzu tabi. Bu gibi hayvanlar öldürülüyor. Böyle büyük hayvanlar bunlar o zaman. E, leopar var mesela bakın. <gülüyor> Anadolu'da çok yoğun leopar var. Bu insanlar leopar derilerini giyip dans ediyorlar. Onların resimleri var, duvar resimleri. E, bu, ve bu burada değişik ırklar var. Beyaz, e, e, kara derili ve kırmızı derili insanlar var bunu e, Çatalhöyük Kazı Başkanı o dönem, 2015 yılında Ian Hodder e, söylemişti. Kırmızı derili insanlar dedi. Allah Allah dedim. Yani kırmızı derili insan. <gülüyor> yani. Yani e, öyle anlaşılıyor ki e, Anadolu e, yani, yani şöyle söyleyeyim. E, i̇nsanlığın serüveni Güney Afrika'dan başlıyor. Bakın. 2,5 e, e, milyon yıl önce Etiyopya'da bulunan Lucy e, insanlığın Güney Afrika'dan kuzeye doğru yürüdüğünü ve orada oradan daha sonra milyon yani milyon yıl içinde Arabistan, işte Orta Doğu, Anadolu, İran, Orta Asya, Sibirya üzerinden en son 25 bin yıl önce Bering Boğazı üzerinden o zaman donmuş olan buzulların üzerinden Amerika'ya kadar geçtiğini gösteriyor. Yani insanlık Güney Afrika'dan başlıyor yürümeye kuzeye doğru. işte Mısır, Etiyopya, Mısır, Arabistan, Anadolu, Orta Doğu, işte İran vesaire. Anadolu'dan da öyle tahmin ediyoruz ki, öyle tahmin ediliyor ki Yunanistan'a yani Yunan uygarlığının kökeni aslında Anadolu'dur diyor. Zaten Halikarnass balıkçısının da bu konuda tezleri var. Anadolu Yunanistan'a, daha sonra Avrupa'ya, hatta hatta İngiltere'ye falan buralardan gittiğini düşünüyoruz. Ben Inholder'a Hodra e, hatta Stonehenge Stonehenge yapan insanların da acaba Anadolu'dan gitmiş olamayacaklarını sordum. Olabilir dedi yani. Mümkündür diyor. Yani şey, 9 bin yıl, 10 bin yıl önce bugün yaşadığımız gibi bir toplum yok. Ama ne zaman tarıma geçiliyor, ne zaman hayvanlara erişileştirmeye başlanıyor, o zaman daha erkek egemen, daha mülkiyete dayalı, daha şey, yani o şeyci, yani domine edici, yani işte kral ve kurumsal dinin kralların şey olduğu... Ee, dinin yaygınlaşmaya başladığı, kapitalin, yani sermayenin giderek yani paranın giderek egemen olduğu bir dönem başlıyor. Ee, daha doğrusu parasal ilişkilerin, para tabi Lidyalılara kadar yok. Ee, ama 2000-3000 e, yıl önceki Ortadoğu toplumlarında da şeyler var, değer, yani ticaret var. Çatalhöyük'te bile ticaret var. Ç- ticaret çok eski. Yani e, Çatalhöyük'tüler Suriye'den Suriye ile e, mal alışveriş yaptıktan dolayı şeyler var. E, buluntular var. yani Yapıka yapılan kazılarda. Suriye'den gelmiş e, keçe parçaları var. Kumaş parçaları bulundu. Yani e, tarih çok derin aslında. E, ve bu konuda e, çalışan insanlar asla küçümsememek lazım hiçbir şekilde. Özellikle arkeolojinin çok büyük katkıları var. E, ama e, insanlar e, tarihi maalesef e, bir Hazine, bir kısımda böyle hazine yağmacıları var. Ve bunlar e, tarihi yok ediyorlar. Hatta e, Facebook'ta bahsetmiştim daha önce. E, yani adam dozerle tarihi mekanlara giriyor ya sırf altın aramak için. Bütün her yeri mahvediyor. Hiçbir tarihi bulgu bırakmıyor. E, buna devlet engel olmuyor. Yani çok enteresan yani. Dozerle giriyor ve bunu Facebook'ta paylaşıyor adam. Ben diyor bunu diyor işte burayı diyor dozerle kazıyorum diyor. hepsini ekran
1: resimlerini aldım. Doğru mezar zaman... hırsızları diye geçiyor değil mi hocam? Mezar hırsızları falan bir belgeselde gördüm de.
2: Tabii o ya yani mezar hırsızlığı firavunlar döneminde de var. Öz- özellikle e, yani e, bu e, piramitlerin içindeki bütün bu o labirentlerin yapılmasının sebebi mezarların soyulmaması için zaten. Çok eskidir yani mezar hırsızlığı. Ama e, yani günümüzde çok Korkunç bir durumda. Yani adam dozerle giriyor ya. inanılmaz bir şey yani. Sen ne hakla nereye giriyorsun ya? Neymiş altın çıkartacakmış. Ya artık Allah aşkına yani çıkarta çıkarta bitirdiniz mi? Yani toprağın altında bir şey kalmadı yani. Allah'a yani bu kadar olmaz ya. Ve buna, buna, buna, bunlara e, göz yumulmaması lazım. Ve bunun içinde insanların bilinçli olması lazım her şeyden önce. Yani ne kadar e, engellerseniz engelleyin. Bir hırsız çıkacaktır yani. Henry Schilleman, Tro- Troya'yı girip de ilk hırsızlığı yapan adam işte arkeolog güya hesapta. Yani neyse e, süremizi aşmayalım isterseniz kaç.
1: Ee, şey, diğer arkadaşımız da son olarak soracağı birkaç bir şey daha var mısınız? Tabii tabii. tabii.
0: Ben, ben şunu sormak istiyorum bir de size. Evet. Editör, yazar ve gazeteci olduğunuzdan, bir de çizer olduğunuzdan bahsettiniz. Daha çok yayın dünyasıyla ilgileniyorsunuz. Ee, bu yolda yürümek isteyen gençler için tavsiyeleriniz var mı?
2: <gülüyor> ya e, çok derin ve içime yaralayan şeyler ama e, şöyle söyleyeyim yani ya bir kere her şeyden önce Türkçe'yi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın yabancı dilden önce kendi dilinizi bilmeniz lazım. Bunlar çok önemli. Yani öyle şeylerle karşılaşıyorum ki bakın ya inanılmaz. Öyle ünlü insanlar, ünlü yazarların ben yazılarını düzelttim ki inanamazsınız, inanamazsınız. Böyle bir Türkçe yok. Herkes ayrı bir telden çalıyor. Önce Türkçenin öğrenmesi lazım. Ama şunda da bir haklısınız, ya doğru düzgün bir otorite yok. Şimdi Türk Dili Kurumu başka bir şey söylüyor, öteki oradan Dil Derneği başka bir şey söylüyor. Yani kafanız karışıyor tabi haliyle. Bu, haklısınız ama... Türkçe, bir de Türkçenin mesela yirmi sene, otuz sene önceki Türkçeyle yani bugünkü Türkçe bir değil ya o kadar, ben bunu görüyorum yani resmen. <gülüyor> Şimdi sürekli tabii değişiyor haliyle tabii bu, bir dil, dil canlıdır, şey yapar, gelişir. Kendi diliniz ama bütün geçmişiyle olabildiği kadar Osmanlı Türkçesi dahil, Karahanlı Türkçesi bile <gülüyor> ne kadar ucundan tutsanız... Ee, gerçekten çok e, eski Türklerin Türkçesi çok daha yalın bugünkü Türkçeden. Yani buna inanın. Olabildiği kadar Türkçe, Türkçe hakkında her türlü e, şeyiniz bilginiz olsun. Her anlamda. Bunun için e, bu, böyle böyle bir çabanız varsa editoryal çalışmalar yapın. E, yazar olabilirsiniz. Bakın ayrı bir konu. Her yazar Türkçeyi çok iyi biliyor değildir. E, ve birçok yazarın da kitabını düzelttim. Yani bu arada kitap düzeltmesi de yaptım. <gülüyor> yani yazar olunca otomatikman Türkçe çok iyi olmuyor. Ama öyle yazarlar var ki gerçekten yani inanılmaz. Mesela Yaşar Kemal. Nasıl bir şeydir o? Yani anlatım tarzıdır. İnsan fantastik bir şeyin içinde do- dolanıyor resmem. renk oluyor bir anda dünyamız. Yani şeydir... Ee... Yani size ee, yaşattığı şeydir aslında yazı tamam mı? Ama... Maalesef ben yani Türkçe'de çok büyük şey görüyorum yani özellikle son yıllarda, son 20-30 yılda büyük gerilemeler görüyorum. Bu yüzden e, Türkçe'nin e, Türkçe hakkında e, sürekli çalışılması gerekiyor eğer e, editoryal işler yapacaksanız, gazetecilik yapacaksanız özellikle gazetecilikte çok ama çok fazla Türkçe e, sorunları var maalesef yani maalesef çok çok büyük Türkçe sorunları var. Yani Türkçe bilmeyen insanlar çoğunlukla gazetelerdi. Onu söyleyeyim
0: yani. Türkçe konusunda dil değişiyor dediniz. Mesela Yaşar Kemal'den de bahsettiniz. Yaşar Hı-hı. Kemal'in e, 2013 yılında yayınlanmış bir kitabı var. Tek Hı-hı. kanatlı bir kuş diye. E, mesela Yaşar Kemal'in İnce Mehmet yayınlandığı yıllarda Türkçe daha bir e, o zaman Hı-hı. başkaydı. Şu an daha başka ama e, İnce Mehmet'in yayınlandığı yıldaki gibi yine e, kelimeler kalmış. Hani hmm. şu an kullanılmayan şekilde yazılmış. Sizce bu konu nasıl değerlendirilmiş? Yani Yaşar Kemal'in yazım tarzı bu değil, bu şekilde mi bırakılmalı? Yoksa günümüz kurallarına göre mi yazılmalı?
2: Hayır, Yaşar Kemal o kadar ağır ağdalı bir dil yok zaten. Son derece e,
1: şey... E, e, bazen
0: kelimeler evet. yani mesela yapmaya dediğimiz zaman e, normal yil e, Yaşar hmm. Kemal'in Türkçesinde yapma diye yazılıyor.
2: Ya onların hiç bölümü yok. Öyle kalması daha doğru. Yani o şekilde olanlar. Ya mesela ya şimdi bakın 1970'e kadar e, savcı diye bir kelimemiz yoktu. Müddei mu'mî. Tamam mı? Şimdi eğer Yaşar Kemal'de müddei mu'mî geçiyorsa ona bir ya bir dipnotla ya bir parantez içinde savcı diye belirtilir. Ya da savcı diye düzeltirsiniz mesela öyle şeyleri. Ama bunları mesela yapmayı yapmaya hayır onları değiştirmeye gerek yok. O Yaşar Kemal'in kendi tarzı. Öyle yazmış adam. Yani o adamın kendi tarzı. Yani ona dokunmayacaksınız. yani Şimdi editoryal çalışmalarda bazı hassasiyetler var. Yani yazarı da hani kızdıracak şeyler olmaması lazım tabii yani. E, gereksiz e, düzeltme yapmayacaksınız ama e, ya işte hani... Anlaşılmayacak yer neresi olabilir? Ona dikkat edeceksiniz. Sadece bu kadar. Yani ben zaten... E, Yaşar Kemal'de de dediğim gibi çok öyle yani ağdalı bir dil yok. E, son derece rahat, akıcı, özgün. Ve şey var... E, yani inanılmaz bir renk coşkusu var. Adamın her yazdığında renk renk oluyor etrafımda. Öyle. Yani benim her yazısını okuyuşunda Çok enteresan bir şey. Yani bir yazıyla... Yazıyla renk anlatılır mı? Anlatılıyor adam. Koku anlatıyor adam. Kokuyu anlatıyor. Yani çukur havada bilmem hangi e, şeyin çiç, e, bitkinin nasıl bir koku yaydığını anlatıyor. Yani inanılmaz bir şey bu yani. E, bir gözünün bakın küçükken şey e, bıçak gelmiş gözüne, e, bir gözünün sakat olmasının belki bunun etkisi var, bilemiyorum. Ama e, yani e, neyse yani. E, bir şeyde, bir yazarda bir özgürlük varsa onu fazla hırpalamayacaksınız. Özellikle yani Yaşar Kemal'e çok fazla müdahale edilmemeli yani.
1: Topluna mal olmuş yazarlar da genellikle zaten öyle şeylere çok fazla dokunulmuyor. Hani bazı noktalama işaretlerine bile hiç dokunulmuyor diyebiliyoruz. Evet, ee, evet, Çok teşekkür ediyoruz. Güzel evet. bir sohbet oldu. <gülüyor> bir dahaki sohbetlerimizde tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. İnşallah. Ee, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkürler. Sen iyi
1: bakın. Tekrardan görüşmek üzere.
2: Acho e que hoje